2: que ya soy águilas.
1: Bueno, ya es águila, ya es águila Jonathan el Cabecita Rodríguez, se quitó el tatuaje, bueno, sigue teniendo un tatuaje Lalo en uno de los brazos de Cruz Azul, yo supongo que se lo va a borrar y va a colocarse uno de la América
2: en, mm. en los siguientes días. ¿Cómo estás, Lalo? Bienvenido. Saludos. Oye, muy bien. Ya hablaremos acerca de eso. Nada más, nada más digo así. Ridículo lo de Cruz Azul. Dejar ir un hombre de ese nivel. Y hablando de sí. dejar ir, deja ir, se retira en pocas palabras, ¿sí? Rob Gronkowski no va a estar con los bucaneros de Tampa Bay. Uno de los mejores salas cerradas en la historia. Dice que se va. Mm. Lo van a extrañar, se le va a extrañar. vamos a
1: tocar ese tema, vamos a hablar también de asuntos
2: que tienen que ver con el fútbol
1: mexicano, fútbol de estufa, fútbol internacional, hablaremos también de otros temas, así que quédese con nosotros, tenemos una, un, una mesa de discusión y debate muy interesante. Bueno, arrancamos Lalo, si te parece bien, con, completa la frase, ¿no? Dale. El cabecita, el regreso de cabecita es
2: para el América y luego es para Cruz Azul... ¿Y para su carrera? Sí. Entonces, ¿qué? Vamos a hacerlo en partes, ¿verdad? Primero vamos con el regreso de Cabecita. Es, y la palabra, crucial para el América. ¿Por qué crucial? Porque necesitaban un jugador de vanguardia, un goleador de jerarquía, y sobre todo, sabemos del talento que tiene, pero después de esos seis meses malos que tuvo en Arabia, sí Cabecita viene con ganas de demostrar ¿sí? su valía. Esto es crucial para el América, no hay duda.
1: Sí, yo también creo que el, el, la llegada de Cabecita Rodríguez coloca a la América mucho más favorito y contendiente al título de lo que ya era. Claro. Es decir, yo creo que el América tiene un buen plantel, pero obviamente ha logrado eh, regresar el fútbol mexicano a un jugador que en su momento... ¿Cuál es azul tu palabra? ...fue el mejor futbolista de la Liga. Para mí, el regreso del cabecita es poderoso para el América.
2: Claro, sí, sí. Y es ridículo para Cruz Azul. Pero bueno, ahora, espacio en blanco para Cruz Azul.
1: Para Cruz Azul es una derrota. Es una, ¿Eh? una derrota importante porque, a ver, si tienes un jugador como el cabecita que se metió en la historia moderna de tu club... Eh, se tuvo que ir, a, um, se quiso ir, en este caso por dinero, al fútbol árabe, pero todavía tenías una participación sobre su carta. ¿Sí? Y aparentemente, según hay hoy informes de prensa en México, aparentemente los representantes del Cabecita habrían hablado primero con Cruz Azul y le habrían ofrecido volver. ¿Sí? Pero a Cruz Azul lo espantaron, eh, Lalo, los 220 mil dólares mensuales de sueldo.
2: Que le va a pagar el América. No, no, no. o sea, Esto es ridículo. Para mí es terrible para Cruz Azul el que hayan dejado ridículo un por jugador... Los 220 mil, ¿no? <ríe> sí, sí, o sea, para, para lo que le. A ver, el gol. No,
1: hay mucho dinero. El gol,
2: ¿sí? pero sí es mucho dinero, pero para Cruz Azul lo es. Yo sé que, que hay problemas, y, y no económicos, pero tienen otro tipo de problemas, Cruz Azul. Pero en lo deportivo pueden. Si en lo deportivo. Empieza a funcionar bien Cruz Azul. Los otros problemas se pueden ir solventando poco a poco. Lo más importante es lo que, ocurre, eh, lo que ocurre en el campo de juego. Y Cabecita es un estandarte de Cruz Azul. Aunque haya jugado poco, es terrible. Es terrible para Cruz Azul.
1: Correcto. Yo creo que... Yo también lo comparto así. Mucha gente ayer me decía que no. Mauricio y May me decían que... que no, no entienden esa rivalidad que hay ¿Qué? entre el América y Cruz Azul, y este movimiento no solamente eh, no solamente deja mal a Cruz Azul, sino que arma como lo más poderoso a un rival directo de Cruz Azul, que es el América. Exacto. Bueno, a ver, eh, Lalo, dejamos un espacio, ¿qué significa
2: para su carrera, para la carrera del cabecita, llegar al América? Renacer, es el renacimiento de su carrera, a pesar de que sea un veterano, por lo que hemos venido diciendo, a ver. No, tiene 28 años, ¿eh? No lo hagas viejo, tiene 28 años. No, 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 espérame, pero entiéndase, entiendes. es un jugador ya establecido de cierto nivel. Mira, por más de que no había estado en un buen nivel jugando en el fútbol, Árabe de todas formas estuvo con los charrúas, de todas formas lo llamaron para estar con la selección de, de su país. Es su renacer en el fútbol y, y con las ganas que va a llegar. Terrible para Cruz Azul, crucial para el América, renacer para él. Sí, yo creo que es una oportunidad
1: para, para su carrera porque hay que recordar ahora que mencionabas la selección uruguaya, ya en las últimas convocatorias de Diego Alonso no estuvo. Acuérdate que Diego Alonso tomó el lugar de Oscar Washington Tavares ¿Eh? justo a la mitad de las eliminatorias y ya no era llamado el cabecita. Obviamente cuando te vas al fútbol de Arabia Saudita sí. pues desapareces claro. para el mapa del entrenador y él sabe muy bien que Diego Alonso conoce bien el fútbol mexicano, sigue el fútbol mexicano y que si él tiene unos meses buenos con el América, va a terminar siendo jugador
2: mundialista por la selección uruguaya. Oh, seguro, seguro. Bueno, seguimos con este juego que me gusta, ¿sí? aunque te tomas mucho tiempo para decir la palabra. Dila, sin miedo. Vamos con Néstor Araujo. ¿El regreso de Araujo es para el América...? Es
1: darle fortaleza, es fuerza para el América. Sin duda alguna la defensa central, un jugador con experiencia. Ya platicaremos de, de, de que yo nunca he festejado las repatriaciones, no me gustan. Sobre todo cada un jugador todavía Realista. puede rendir, rendir
2: a otro nivel,
1: en otro, en otro nivel futbolístico. Pero yo creo que para el América es importante tener a Araujo. Lo fortalece, le pone una, fíjate, una columna vertebral. Que tiene a Guillermo Ochoa, que tendría a Araujo, que tendría a Pedro Aquino, que tendría al Cabecita Rodríguez, que sí, tendría sí. a Valdés. ¿Eh? Es un equipo Henry
2: Martin. Un equipo no, no, no. Muy Henry Martin, ya que no, espérate, en ya. no ya, te, ya, ya ya, no. El final fue horrible. No, Henry Martin no rima con todo lo que habías dicho. Ibas bien, cerraste horrible. El remate te perdiste. A ver, el regreso de Araujo, de Araujo es contundente. ¿Qué equipazo.? Que, si el América era hasta cierto punto contendiente sin cabecita, sin araujo, ahora imagínense darle solidez con uno de los mejores defensores del fútbol mexicano, pum, y con cabecita adelante, contundencia tiene el, el equipo de, 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 del argentino. Eh, por supuesto, y el otro punto, tienes que entender que a sus 30 años de edad, Araujo no retrocede. Tal vez en lo deportivo, pero en lo económico le van a pagar muy bien. Está en la parte no, Pero aquí lo que nos importa es lo deportivo, final, no lo de económico, realiza
1: Aquí estamos para analizar lo deportivo, lo económico, que lo, que lo, que lo analice otro. pero entiéndelo. Es un retroceso. ¿Tú no Por entiendes eso te pregunto. Okay. bueno a, pregunta, ver, pregunta. a ver, te pregunto. El espacio para el tri, ¿qué significaría el regreso de Araujo? Dígate, escucha. Es bueno para el tri. ¿Por qué? Porque ¿Es los bueno siguientes... para el tri? Sí. Dios mío, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué estoy Espérame, escuchando, Los Lalo?
2: siguientes cuatro meses y medio previos al Mundial, uno, va a estar en un equipo donde se le va a exigir, donde no va a poder, no va a poder bajar los brazos nunca. Uno, dos, Tata Martino lo va a tener aquí, cerca. Las charlas que pueden tener, cómo se pueden beneficiar, es buenísimo para Araujo, para el América y para el Tri. No hay duda.
1: No, de ninguna manera. Todo lo contrario. Es una pena para la selección mexicana de fútbol. Venir al América, Araujo, bien o mal, bien o mal, Araujo era un, un hombre con mucha regularidad es... en la defensa central del Celta de Vigo. Sí. Yo me decían, bueno, es que el Celta de Vigo es uno de los equipos de media tabla hacia abajo del fútbol de España. Sí. Pero Aranjo tenía que jugar contra el Barcelona, contra el Real Madrid, contra Cuatro el Atlético partidos de Madrid, al año, contra nada el más. Sevilla, contra el año. Valencia. Es a otra ver, exigencia
2: la baja. que debe tener acá. A ver, hay
1: algo aquí elemental. Hay algo elemental, Lalo, que, que tendrías que tenerlo por una, un tema de conciencia, simplemente de inteligencia. ¿Cuál es? Te ¿Cuál pido, es? por favor, que recurras a la inteligencia. Es un fútbol de mayor tamaño el de España sí. que el que se juega en
2: México. Sí, por la, la exigencia que nivel... va a tener ahora. Espérame. Para mí, a un jugador de las características, del nivel, del liderazgo de Araujo, él mismo se pone esas exigencias. Por eso es bueno ah, para la América, no, o sea, para, para él y ver, para el Tri. Entonces para ti. Ya, no, ya. Silencio. Para ti es lo mismo que juegue
1: en un equipo de la NFL a que juegue en un equipo de la Liga Mayor o profesional. No existe. No, 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 no. Porque no, no hay. Por favor. Esta comparación
2: no. Por favor, bueno, no escucharon bien, bien. No, lo que
1: Traté de dijo. explicártelo, traté de encontrar un no, poquito de neuronas no. Sentílalo. A ver, pero me rindo, no las encuentro. Está bien. Muy breve. Bueno. Espacio para su carrera. Un retroceso. Siempre no regresar ser. al fútbol de México no, no, cuando no. ya diste el salto no para ser. jugar no. en el fútbol europeo, en las ligas europeas. Regresar es un retroceso. Por más no, que vengas a no, América, no, por más no, que te paguen no, buen dinero, no, no, no. el regreso de Araujo al fútbol mexicano es un retroceso te para él y es un retroceso para el nivel no. que va a tener con la
2: selección mexicana en Qatar 2022. Te voy a explicar por qué no. A veces menos es más. ¿Por qué? Porque viene a un equipo Ay. grande. Puede ser campeón. Y esto le puede abrir las puertas todavía. ¿Sabes qué? A la Pueden MLS campeón, para un sí. futuro más. Y ganar muy bien en dólares todavía. Está en un muy buen nivel todavía. Y en el América no cualquiera llega. No es retroceso. O sea, a ver, te pregunto una no cosa. No es retroceso. Lalo, con todo Ya respecto, demostró que puede seguir en mismo, Europa.
1: ¿Es lo mismo marcar a Santi Jiménez que marcar a, Obviamente
2: a no. Benzema? Estás hablando de... Son seis partidos durísimos que tiene al año allá en España. No, no, acá no, no. bueno, acá bueno, a ver, a ver, a ver. Se ver,
1: está para el mundial. De jugar contra Benzema, de jugar contra Dembélé, de jugar contra quién te gusta, no Luis Suárez. No, no hay comparación. De jugar contra las grandes figuras
2: que hay en el no fútbol No hay comparación. De Pero no tú lo estás exagerando. Tú pusiste no, NFL no y Onefa No, estás equivocado o sea, no, no. Y te estás hundiendo España, más. O sea, no, no. Y estás hundiendo España más. y México
1: no es NFL y Onefa No.
2: Te estás hundiendo más. Vayan a descansar, tomen un cambia. poco de agua porque lo que dijo David y hagan de cuenta que no escucharon. Dios mío. América bueno, no está bien. tan Vamos mal. Vamos a la pausa entonces.
1: Sí, sí, mejor. Bueno. Descansa. A ver, llega cabecita. ¿Y quién se va Respira. para liberar la plaza? Tienen que echar a uno.
2: La discusión siguió durante el corte comercial, conociendo a David. Bueno, ¿y quién debe dejar el lugar o su lugar a cabecita en el América por el exceso de extranjeros, David?
1: Bueno, de esa lista que, que tú propones aquí y viendo que el tema se trata de delanteros, yo creo que el futbolista que podría dejar a la, al a la América es Federico Viñas, el uruguayo. Claro, exacto. Que parece es que él. es el candidato, no ha terminado por ser el jugador que en su momento logró ser bajo la dirección de Miguel Herrera. Para mí es él, a menos de que quieran echarle y terminar con la beca ya de, de Roger Martínez, que tampoco ha terminado de ser un jugador realmente importante eh, para el conjunto del América.
2: Mira, Cabecita, Viña, va a componer muchas cosas igual a Araujo. Solidez, defensa y va, va a haber más goles. Eso es lo que yo creo con América y sobre todo con, eh, con Tano Ortiz que las cosas van a ir mejorando con el entrenador. Lo mostró muy rápido América. A ver, yo creo que sí, Viña, a, a pesar de que sí le dieron ese contrato, pero sí, ha estado apagado. Otro que debería salir es Henry Martin. Para mí, yo sé que no es extranjero, es mexicano, pero no ha estado a la altura. Yo, yo me inclino por Viñas. Y tiene que buscarle un reemplazo a Henry Martin. Yo creo que América tiene para... Eh, jerarquizar más esa posición. No es cualquiera. Ha estado también muy apagado. El que tiene que irse es Viñas. Y luego, Martín. Sí, mira, y uh, aquí me indica la producción y
1: tiene razón. Si llega Araujo, podrían liberar a Bruno Valdés, el paraguayo que ya es un jugador veterano. Y, y ello obviamente también le daría la posibilidad de no sacar a ninguno de los elementos de ataque. Entendiendo, como tú bien dices... Eh, Henry Martin, claro, el ataque. ...que mm. si Henry Martin no llena las expectativas... ¡No las llena! Pues tiene listo a
2: Viñas, ¿no? Para que juegue en esa posición. Para, para mí, e insisto, además, no es nada barato, ¿sí? Cuesta, cuesta bastante, ha estado apagado. Y yo insisto, con la llegada de Cabecita, que yo creo que va a estar jugando muy similar a lo que hacía en Cruz Azul como centro delantero, ¿sí? sí como lo usaba eh, Reynoso, yo creo que el que tiene que salir es Viñas y habría que buscarle a alguien, a Henry Martin, yo insisto en eso, porque este América va a estar más sólido que el año pasado, nada más con la llegada de estos dos. Y a ver qué pasa con, con ¿cómo se llama?, con Dam, ¿no? Que yo creo que sus expectativas con él no son tan grandes, pero es un jugador que tiene que, que estar intentando rescatar. Sí, bueno,
1: pero tampoco esperemos de Dan que, 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 que Dan este, realmente termine siendo el jugador determinante del América. No, Yo creo que va a ser un dije. revulsivo en, sí. en su momento. Habrá que esperar más de Diego Valdés, el jugador chileno que llegó de Santos, que costó también una buena cantidad de dinero, que tiene que aportar ya en su segunda temporada con el América. Estoy de acuerdo. Para mí, Cabecita va a potencializar todavía más el ataque del América. Y yo me quedaría con los dos, con Viñas y con Henry Martín. A ver, lo que dice Diego Aguirre, el entrenador del, del Cruz Azul. Estamos un poco presionados. Un poquito. No lo voy a negar, nos faltan jugadores. <risa> hay seis en selección que son más importantes y todavía no hay incorporaciones, que seguro habrá. Nos genera ansiedad, pero hay que adaptarse. ¿Qué, qué te parece, Lalo?
2: No, ¿Qué necesita o sea... fichar Cruz Azul? es lamentable lo que pasa en Cruz Azul sí eh, tienen que arreglarla, sí, insisto porque no han arreglado las cosas que pasan extra cancha. ojalá que, que funcione primero Diego Aguirre, 56 años primera experiencia que tiene en, en, en el fútbol mexicano por más que haya estado en Uruguay, en Perú es un trotamundos en Qatar, en Brasil, hasta en muchos lugares no sé si era el primero, era el entrenador para experimentar con Cruz Azul es un equipo que ya hemos visto que la, las cosas no son tan fáciles ahí. Luego, no ir por un jugador del nivel de cabecita es, es, es lamentable, es imperdonable lo que pasa en Cruz Azul y por supuesto que necesitan fichar no a uno, necesitan varios. Santi Jiménez es, es un jugador que, que promete, pero yo, no, no es la solución. No, necesita,
1: necesita seguir desarrollándose. Yo creo que va a tener más continuidad ahora que la que tenía con, con Juan Reynoso. Ahora, eh, Lalo, se habla de que Aguirre ha pedido un defensa central, eh, ha pedido un lateral por izquierda y un extremo izquierdo, todos extranjeros. Eh, y también se habla de que están muy cerca de firmar a Carlos Rotondi, que es un delantero que viene de Defensa y Justicia, un argentino que viene de Defensa y Justicia. Yo creo que lo, que lo que espera Cruz Azul, más allá de la incertidumbre que siempre hay en este equipo, lo que espera Cruz Azul es que lo que compró el año pasado o para el torneo Trina, pasado tabó. termine finalmente funcionando en el campo de juego. Eso es lo que espera Cruz Azul. Entonces, sí. este, yo entiendo bien lo que tú dices, porque el tiempo pasa y resulta que las contrataciones se hacen en la segunda, tercera semana y ya perdiste cinco fechas del torneo. Cruz Azul. Así porque así.
2: Cruz Azul es un equipo. Los refuerzos. Cruz Azul en los últimos torneos ha sido un equipo muy especial. Es como muy frágil. Sí, es como un equipo. No, no frágil, no, es como demasiada fineza. ¿No? Que necesita, que si no tiene el aceite especial, oh, falla. Muy delicado. Creo que esa es la palabra. Cruz Azul es un equipo muy delicado. Y con lo, que está, sí, con lo que yo veo en el papel. No, mira, pero ellos esperan que, por ejemplo, el, el paraguayo
1: Ángel Romero, el chileno Iván Morales, terminen por funcionar. Ojalá. Han demostrado poco, pero, pero han demostrado poco porque además llegaron ya con el torneo avanzado. Llegaron ya a la adaptación. Ojalá, ojalá el tengas razón. Mexicano. Ahí está el problema, ¿no? Por ejemplo, un jugador como el cabecita Rodríguez, pues no necesitaba adaptarse al fútbol mexicano.
2: Lo conoce. Hubiera sido la solución perfecta. Moisés Llorenz ya nos está esperando para hablar del Barcelona.
1: Cinco minutos. Regresamos a Cronómetro y le damos la bienvenida a Moisés Llorenz para hablar de temas muy interesantes alrededor de la pretemporada del fútbol europeo y en específico
0: obviamente... Del Barcelona. Moisés, ¿cómo estás? Saludos, Bienvenido. Moe. Un abrazo. Saludos, David. Saludos, Lalo. Eh, David, cuídate ese costipado que parece que te tiene bien agarrado. Espero que estés Una bien. Una semana nos aguante...
2: vendría bien y, sin él, ¿eh? Y, sí, sí,
0: que aguante la presión de poder hablar del Barça. Que eso para él es.
1: No, no hay problema. Además, Moisés, estamos preparando todo para tu llegada a California. Próximo. <risa> eh, en bueno. dos semanas. En dos semanas. Perfecto. A ver, eh, Moisés, frankie De Jong, ¿deben aceptar la oferta que ha hecho el Manchester United y que parece muy
0: atractiva? Bueno, eh, eh, te voy a avanzar dos cositas, dos detalles, o te voy a recordar dos detallitos que ya hemos contado aquí en ESPN, el Barça eh, necesita dinero, eso lo sabe todo el mundo. De ahí todo el trabajo que está haciendo el, el, el área de la vicepresidencia deportiva para poder eh, activar las palancas económicas y poder eh, 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 tener dinero fresco. El Barça quiere 100 millones mínimo para poder vender a Frenkie de Jong. Entre fijo y variable, 100 millones de euros. Y luego la relación entre Frenkie de Jong y que el técnico ahora del Manchester United, no es la mejor. Ambos compartieron vestuario en el Ajax de Ámsterdam. Recordemos también que Cristiano Ronaldo y el Manchester United fracasaron en su intento por llegar a la Champions League, cosa que si Frenkie de Jong firmase por los Red Devils no podría jugar la máxima competición europea el jugador quiere quedarse en el Barça el Barça le gustaría que el futbolista continuase pero es verdad que es una pedita en dulce es eh, un elemento muy vendible por parte del, eh, del Barça, es de, de los pocos activos que tiene y de mercado y si el Barça consigue 100 millones de euros yo creo que el Barça valorará muy en serio deshacerse del jugador andés
2: ¿Qué, ¿Qué cantidades? ¿no? En, en el fútbol, no no sé si eso lo ven mucho dinero, pero en, en, en la vida diaria sí es demasiado. Yo leía muy de que, que el equipo británico, el, el equipo del Manchester United, ofrece 75 millones. ¿25 millones? Es mucha diferencia, ¿no?
0: Bueno, el Barça lo quiere, y te digo, entre fijos y variables: eh, 75 en... millones por un jugador como Frankie de Jong. Parece ridículo. También déjame que te diga otra cosa. Es decir, el Barça va a tocar a cualquier futbolista y le piden la cláusula de rescisión del, del jugador. Y, y parece que todo el mundo venga a negociar con el Barça. Yo, si fuera yo la Laporta, lo tendría muy claro. La cláusula de De Jong, que son 400 millones de euros. Muy bien. ¿Usted oh. quiere a De Jong? Sí. Pues pague 400 millones de euros y se acaba la historia. <risa> <risa> ¿Con no, qué
1: fácil? La locura. Ahora, Moisés, la, la cuestión aquí es eh, ¿qué va a tratar de hacer el Barça con el dinero... ...que obtenga de la operación por De Jong. Claro, claro. ¿O ¿Qué planea hacer el Barça con eso?
0: Bueno, eh, el Barça va, va a recibir eh, o tiene, espera, recibir dinero eh, por la activación de las palancas económicas... ...por la venta del 49% de BLM, que es la empresa que maneja todo el merchandising del club... ...o de la cesión del 25% de los derechos de imágenes para los próximos 10 años... Lo primero que quiere el aporte, evidentemente es salvar el presupuesto el, el presupuesto de la presente temporada que acaba el próximo 30 de junio, porque si no lo salva entra en números negativos y eso le puede eh, le puede conllevar a tener muchos problemas. Eh, ese es el punto número uno. Luego la gente cree, ¿no? Es que el Barça con las palancas económicas y con la venta de, de jong va a poder fichar a todo el mundo. No, el Barça está en una situación complicada. Poder comprar jugadores puede. Pero lo que luego va a tener problemas para inscribir por el tema del fair play financiero. Por lo tanto, eh, vamos a ver si realmente acaban vendiendo a De Jong y lo que van a hacer, la, la, la sensación sería o la intención sería reforzar el centro del campo. Yo creo que Rubén Neves, el centrocampista portugués del Wolverhampton, sería una muy buena opción que estaría barajando el Barça.
2: Oye, ¿entonces qué hacer con, con Dembélé? ¿Vale la pena insistir en que se quede el Chelsea? Parece que lo quiere, Xavi lo quiere, ¿qué van a hacer ahí?
0: Bueno, las últimas informaciones, Lalo, hablan de que el Germain y que el Chelsea tienen muchas dudas en presentar una oferta a de Dembélé, también por la prima de fichaje que exige el representante del futbolista. Yo te digo una cosa, yo no sé qué va a hacer Dembélé, él sigue pregonando y sigue diciendo que está muy feliz en el Barça y está muy feliz en Barcelona, pero la propuesta que le hizo el conjunto azulgrana, el club azulgrana ya hace varios meses, sigue sin ser contestada ni por, el futbol, ni por el jugador ni por su agente. Con todo esto, llegado el 1 de julio, yo te digo, yo soy Dembélé y no es que quiera cambiar de equipo, es que creo que debería cambiar de agente porque el ridículo puede ser bochornoso que un jugador como Dembélé el 1 de julio esté sin equipo.
1: Ahora, es evidente también, Moisés, que el Barça, el Barça necesita a un futbolista como Dembélé. El tema de Lewandowski, Lewandowski es un asunto, como decimos en México, un sueño guajiro, es decir, jamás ha estado eh, cerca de convertirse en realidad.
0: Bueno. Eh, eh, mientras el Barça no tenga dinero eh, eh, No va a poder acometer una, una propuesta Que pueda satisfacer al Bayern de Múnich Que sigue diciendo que quiere que continúe en, en, el, en el conjunto bávaro Al menos el año que le queda de contrato Al polaco con el conjunto alemán Déjame que te diga A principio de temporada en el mes de septiembre Jugaron Barça-Bayern de Múnich En Barcelona El primer partido de la fase grupo de la Champions League ese día hubo un almuerzo previo, oficial, entre las dos directivas y ahí se vio la tensión que hay entre el Bayern y el Barça por el tema de la Superliga. Vino Oliver Kahn y le dijo a la cara a Joan Laporta que lo que estaba haciendo con lo de la Superliga era muy feo, que el Barça era un equipo con historia, con glamour, con fuerza en Europa como para venderse a los millones de la Superliga. Ese, ese es otro punto de fricción entre las dos directivas puesto y... que la relación no es la mejor posible.
2: Ay, hay, hay tantas situaciones ahí. a mí me gustaría ver a Lewandowski por supuesto en el Barcelona, pero hay que ver primero las otras negociaciones, cómo se da, ¿no? por el dinero sí. que, que, que no hay claro, eso sí primero tiene que entrar dinero, porque
3: sin
0: dinero no hay opción de hacer oferta, y luego a ver cuánto dinero le queda al Barça para poder hacer una oferta a mí lo que me gustaría es que tú, Lalo, y tú, Faitelson, vinieseis algún día a Barcelona y yo os llevaría al Camp Nou ¡Ah! El año que viene yo voy a estar yo, yo, allá. ¿Seguro? Yo, con, yo conozco conozco el Camp
1: Nou y conozco... Y, y la ciudad de Barcelona es una de las ciudades más bonitas del mundo, Moisés, sin duda alguna... Ahora que conozcas Mexicali, vas a decir que, no, ¿Cuál es más no, bonita? No, Mexicali o Barcelona. No, David, Pero bueno. David, este, no, no nada hagas más, eso. No hay ningún
2: problema. David, no. no hagas eso. ¿Quién
1: sabe quién le vendió a Moisés que Mexicali es bonito? No, no David. Ir, voy, se come bien, se come bien <risa> a Vamos a ir al Abrazo Valle de a Moisés. Te estoy a preparando el camino para que llegues a Mexicali. Qué bien. bárbaro, David.
4: El mercado de verano del 2022 ha sido muy gris para la mayoría de los equipos de la Liga MX. A menos de dos semanas de iniciar el Apertura 2022, la mayoría de los equipos no han completado sus plantillas e incluso algunos, como Cruz Azul, no han podido sumar un solo refuerzo. Algo
0: atípico, muy corto y, y se viene el comienzo y entonces estamos un poco presionados. No te lo voy a negar por, por, porque nos están faltando los jugadores.
4: La directiva Celeste lleva semanas intentando fichar jugadores, pero hasta el momento solo pudo incorporar a su nuevo técnico Diego Aguirre a cambio de cuatro bajas de jugadores. Esta tendencia se repite en otros equipos como América, que a pesar de múltiples rumores de ya tener cerrado a Néstor Araujo, la realidad es que solo ha podido anunciar a Cabecita Rodríguez y Jürgen Damm. Chivas apenas puede presumir la llegada de Alan mozo y Rubén Oso González, el campeón Atlas a Idequel Domínguez y al peruano Edison Flores. Mientras que Monterrey, otro club que suele fichar fuerte en cada ventana, solo tiene confirmado al delantero Rodrigo Aguirre con la posibilidad de sumar a Germán Berterame. Más han sorprendido otros clubes como Juárez, con la llegada del veterano Alfredo Talavera y la figura Darwin Machís, procedente del Granada de España. En el otro lado de la moneda quizá están Toluca y Pumas, los equipos más activos al incorporar a Tiago Volpi, Andrés Mosquera, Jan Meneses, Sebastián Saucedo y Fernando Navarro en los Diablos Rojos y Gustavo del Prete, Adrián Aldrete, César Huerta y Gil Alcalá por el lado de los felinos, todavía con la posibilidad de que llegue algún último refuerzo de renombre de última hora para ambos equipos.
3: Hay cosas que superan a esas situaciones de dinero que son estas. No voy a renunciar a, a, a confiar en el chico de la cantera, por eso yo estoy de acuerdo y di el visto bueno en la salida del Almoso, como la de, la de Eric Lira, como la de Johan Vázquez, porque creo que atrás hay chicos que lo pueden suplantar y lo, lo pueden hacer muy bien.
4: Varios clubes han mostrado interés por estrellas internacionales como los uruguayos Luis Suárez y Edinson Cavani o el holandés Luc de Jong pero ninguno ha sido capaz de convencer a las grandes figuras para darle vida a este desangelado mercado de la Liga MX.
1: Faltan 10 días, 10 días únicamente para el arranque de la apertura 2022. Ya veo emocionado a Lalo Varela, por supuesto, y también al profesor Mario Carrillo, a quien le damos la bienvenida. Mario, ¿cómo estás? Saludos. Y da gusto verte nuevamente aquí en Cronómetro. Saludos, profe.
3: Y profesor Varela, un gusto y un privilegio. gusto <risa> mío. Bueno, vamos a
1: calificar del 1 al 10 los refuerzos de cada equipo. ¿No? Sí. Y arrancamos con el América. Y preguntamos aquí, profesor, ¿ha elegido los refuerzos sí. correctos? ¿Y qué calificación le daría al América del 1 al 10 cuando faltan 10 días para comenzar el torneo?
3: Sí, con mucho gusto. Yo veo al América del 1 al 10, 6 puntos de calificación. Yo creo que si se hace lo de Araujo, se me haría muy buena. Pero con Jürgen Dan y con Jonathan Rodríguez, 6 puntos. Pero te voy a decir por qué. Si bien es cierto que son jugadores capaces, buenos, eh, a Jonathan Rodríguez, el América. Eh, lo potencia, más no es determinante. No lo necesitaba. Tenía jugadores que pueden suplir esas posiciones. Si bien es cierto que viene precedido de, de una gran fama y de goles y etcétera, etcétera, el América ya de por sí mismo tenía eh, jugadores para eso. A mí me hubieran gustado más, más letales. Es decir, es una buena contratación, no determinante.
1: Mira qué interesante de punto de vista no hablarlo. ¡Ah! Wow. Interesante sí, que alguien sea, que, que conoce la cancha uf. nos dé un punto de vista diferente a lo que parece mediáticamente estar ocurriendo. Todo el mundo habla de que el fichaje del Cabecito ha sido pues, el fichaje más importante que ha tenido el torneo mexicano.
2: Sí, profe, nos de, a mí, al menos a mí me, me, me callaste la boca en el sentido, yo pensé que era contundente, que era una super contratación, pero bueno, tú has estado en la cancha y tú, sabe, tú sabes obviamente más de esa situación ojalá pudiéramos aunar más. Hubieras completado la frase tú mejor que David, eso no hay duda. Pasemos ahora con el equipo de la Universidad de México. ¿Son mejores refuerzos que las bajas de Mozo y Talavera?
3: Eh, fíjate que no. Simplemente ha compensado bien. Por eso le pongo siete puntos. Porque Oh. Mozo, buen jugador. Talavera determinante en la posición. Eh, y, por ejemplo, yo creo que lo de Talavera es inalcanzable. Aunque haya contratado un buen portero, no va a suplir a Talavera. Lo de Alan Mozo sí puede suplirlo. Entonces, yo creo que ahora Pumas eh, ha compensado con los refuerzos que tiene, mas no ha superado absolutamente nada en calidad. Simplemente el más interesante interesante es Huerta, eh, pero hasta ahí. El América, el, la Me universidad acuerdo. solamente ha compensado. Correcto, y quizá ¿Sí? la, el
1: movimiento más importante que tuvo Pumas no fue un refuerzo, sino fue renovar a, a Juan Ignacio Dineno, porque Dineno es podía correcto. haberse ido, era muy pretendido en otros equipos, y lograron renovarlo. no Hay que ver, profe, cómo hace esa dupla con este jugador argentino eh, del prete, que viene precedido de, de
3: buenas credenciales, ¿no? Sí, y hay que verlo. Hay que ver en la cancha, yo no lo conozco, es decir, no lo tengo ubicado. Ha tenido dinero grandes parejas, como Carlos González. Estamos hablando de selección paraguaya. Estamos hablando de jugadores de ese nivel. Eh, ahora, por ejemplo, si bien es cierto, tuvo... Acoroso tuvo al otro brasileiro bastante interesante ojalá y este sea mejor, espero que sí
1: Correcto, dije Prete del Petre, Gustavo del Petre, el jugador argentino que viene de Estudiantes de la Plata. Bueno, pasamos a Chivas, Lalo, a tu favorito el Guadalajara hizo pocas contrataciones Bueno, era hermoso ya lo platicaba el profe que es un jugador muy interesante el Oso González se fue Gudiño, que va a jugar en Atlanta en la MLS. Y se fue el chino Huerta en el cambio por Mozo. Así que Huerta va a jugar con los Pumas. ¿Tiene mejor plantilla que el torneo pasado, profe Chivas?
3: No, para nada. Para nada. Chivas se desforzó para mí. Es decir, eh, a mí Gudiño me gustaba. Ok, lo suple el arquero. Lateral derecho... Tiene dos o tres laterales derechos, pero bueno, tiene a Mozo, perfecto. Pero con el Oso González tiene dos chicos ahí novatos que son mejor que él. Es decir, Chivas, si no logra una contratación importantísima, simplemente se queda menor que como estaba.
1: Y no lo va a lograr. ¿Qué? Sí,
3: Como están las cosas,
1: no, 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 no se ve por dónde el Guadalajara pueda firmar algo.
2: Sí, ya
3: tarde. ¿Y qué? ¿Pero qué calificación le da, profe? Seis puntos. Seis puntos, ni ¿Ses? de panzazo. Igual ni que de panzazo. la América. Seis puntos.
2: Oh, bueno, interesante. Además también, no, no hablamos no, no que, que sea crítica de Ricardo Cadena pero él era la segunda opción que tenían para técnico, ¿no? Cruz Azul se les adelantó en el camino no sé si eso haya sido bueno Pasemos ahora con Toluca no muchos hablan del de, 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 de cuadro de, del Estado de México, pero estas altas que ya van a aparecer en pantalla, son como para estar peleando por el título de la Liga MX
3: Yo creo que si algo tiene Nacho Ambriz, aparte de que es un buen entrenador, tiene esta fortuna. Porque los números que hizo la temporada pasada fueron muy malos. Pagó una multa tremenda. Y aparte ahora le meten, le dan ocho jugadores nuevos. Le cambian un equipo de fútbol. Eso no se lo hacen a cualquiera. Solamente se lo hacen a entrenadores especiales. Y, y Nacho tiene que estar agradecido porque le están dando un tremendo respaldo, como difícilmente tienen a cualquier entrenador.
1: Sí, y quizá, eh, Mario, el tema de estos jugadores pasó desapercibido porque el Toluca pues estaba barajando, barajeando nombres para una bomba mediática, se hablaba de Cavani, de Luke de Jong, de Falcao, pero lo que contrató el Toluca suena interesante, profe, Tiago Volpi, el portero brasileño que fue una sensación con el Querétaro, jugadores que conoce bien a Ambris. Mosquera que viene del León, Jan Meneses que viene del León, Fernando Navarro que viene del mismo grupo, jugadores que, 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 que ya le han respondido a Ambriz en la
3: cancha. Sí, aparte está Saucedo, aparte tiene al brasileño del centro delantero, eh, aparte está buscando un lateral izquierdo de Juárez, el jugador creativo de Juárez, es decir, lo han respaldado y muy bien. Qué bueno, qué bueno Carlos González Dios si llega está... a ser Exacto. determinante.
1: Bueno, se ve que Don Valentín y... Díez dijo no más un equipo mediocre. ¿eh? No quiere ver claro. a
2: Toluca en un sitio que no le corresponde, profe. Mira, las calificaciones interesantes y, y el otro punto que hacía mucho hincapié el profe, por supuesto, y, y, y muy bien lo, lo de Nacho Ambriz, ¿no? que es un, uno de los mejores técnicos que hay. Y ojalá sí. responda este equipo más por él, por Nacho. Pero la
3: nota... Sí, Lalo, claro.
2: La nota aquí es que el profe Mario
1: Carrillo no le da el valor que le damos todos a la llegada del Cabecita Rodríguez a la América. Sí,
2: sí, bueno, sí. No. Sí, sí.
1: Vamos a ver qué pasa. El americanismo espera que usted se equivoque, profe. Saludos, un abrazo, profesor Carrillo. Un abrazo, Adiós. gracias.
2: Gracias, hasta pronto.
1: Y volvemos Caray, este es con Carlos Vela. Lalo, este, mira, este es el ideal.
2: No, no,
0: no, no. I'm open to to be here, but if it's not working and this thing not happen, I'm also open to to leave and find another place. So. Football is like that, life is like that, so it's nothing to complain, just just see if if in the end we can make the deal or, or not.
2: Ay ay ay, que interesante, es, es el momento ideal para que Guadalajara sí, lo convenza de regresar al fútbol mexicano y estar con Chivas, está bien? El problema es que no lo puede convencer porque hay una diferencia
1: realmente abismal, Lalo, entre lo que gana en la MLS, lo que le puede pagar el, el equipo de Los Ángeles, a lo que le puede poder pagar el Guadalajara. Hay que entender que son dos mundos distintos, son dos mercados realmente opuestos. No puede Chivas acoger a un futbolista que cobra encima de 6 millones de dólares al año. Lalo, no puede.
2: Por supuesto, es, esa es la respuesta y además querrá, mira, aunque la diferencia fuera un poco menor, él aceptaría estar en, 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 en el Guadalajara por el estilo de vida, por lo que todo to lo que conlleva esto, es una situación nada fácil y sobre todo que está él buscando... Tal vez es su último gran contrato igualmente. Ah, o sea, tampoco le queda mucho tiempo a él. Entonces, él no puede sacrificar. No debe sacrificar. Por más que a ti te encanta que a veces... Sí, hay que sacrificar dinero en lo deportivo. Él no va a sacrificar ni deportivo ni en lo económico.
1: Sí, es una pena, ¿no? Uno, yo, Ahora, tampoco hay una, tampoco hay una relación tan estrecha de él con Chivas. ¿eh? Hay que decirlo así. Nunca jugó en Chivas. Jugó en fuerzas en, en niveles inferiores de Chivas... ...pero se fue muy joven al fútbol de Inglaterra... ...al Arsenal... ...así que realmente tampoco hay una afiliación con Chivas... ...así que que lo ate demasiado... ...estoy de acuerdo contigo... ...el siguiente gran contrato de vela... ...va a ser un contrato que le tienen que dar en la MLS... ...nadie le va a pagar más dinero... ...que la MLS... ...bueno y Gudiño... ...hablando de contrataciones... ...el exportero de las Chivas... ...va con el Atlanta United el equipo que dirige Gonzalo Pineda, ¿con el Atlanta puede recuperar su nivel?
2: Más le vale, necesita recuperarlo, todavía está en muy buena edad, es joven, 26 años, que 79 partidos en cuatro temporadas, estuvo en Portugal, estuvo en Chipre, estuvo en Chivas, en dos oportunidades, tiene que recuperarlo, y sobre todo, en, en, una, en una liga que es distinta, no va a tener tantas exigencias como los tenía, por supuesto, en Guadalajara, y eh, Gonzalo Pineda, por algo le ofreció el, 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 el puesto, y yo creo que sí, porque si algo tienes y solamente hacia arriba, no puede retroceder más. Por supuesto que sí, yo creo que Raúl Gudiño va a levantar el nivel.
1: Sí, esperemos que lo haga, porque era un proyecto muy interesante de Chivas, y yo diría que del fútbol mexicano. Se fue temprano a Europa, ya tú lo mencionabas, a tratar de aprender, estuvo aprendiendo junto a Iker Casillas cuando Casillas jugaba en el Porto de, de Portugal. Pero realmente su carrera se ha detenido. Ha tenido mucha inconsistencia. No ha sido el portero seguro que esperaba el Guadalajara. Le dieron la portería de Chivas a él y dijeron, tú vas a ser nuestro eh. portero. Y al final de cuentas,
2: no ha respondido. Un profesional, y tú no has entendido todavía eso, un pro, a un profesional no le pagan por aprender. Le pagan por enseñar lo que de, de, de lo que está hecho. Sí, tiene, sí hay que aprender, pero le pagan a un profesional, a ti, a mí, a Hugo, sí, a Feder, no le Budiño, pagan por aprender. Budiño se fue muy joven, enseñar, Europa, cosas, fue a joven a Europa, hombre. por enseñar, por hacer sus cosas. se fue joven a Europa a aprender, aprende.
1: a tomar Entiende experiencia, eso. por Entiéndelo. favor, Lalo. Entiéndelo. ¿De qué estás hablando? Entiendelo. Bueno, regresamos con la hora cero. A ver si Lalo... Se le iluminan las ideas. Lo
2: dudo mucho. No entiendes, no entiendes.
1: Bueno, hablaremos, por supuesto, del, del tema en esta hora cero, del tema de el Cabecita Rodríguez y su llegada es al América. América, eh, parece que habrá que ver si finalmente eh, esta segunda parte del Cabecita en el fútbol mexicano es tan exitosa como la primera eh, yo creo que es una muy buena contratación que pone al América pues lo acerca más a la posibilidad de ganar el título de la liga tiene que, tiene que significar eso la llegada del Cabecita Rodríguez, creo también que hay una motivación muy especial para él el campeonato mundial de Qatar obviamente, él quiere estar bajo la atención de Diego Alonso y sabe muy bien que, estando en el fútbol árabe, aunque el Mundial será por aquellos blares, eh, no tenía posibilidad de ser contemplado por una selección uruguaya que logró un repunte en la parte final de la eliminatoria sudamericana, sin la necesidad de tener al cabecita Rodríguez en el campo de juego. Yo creo que todo eso significa, para él, para su carrera, para el América, para el fútbol mexicano, significa como bien lo decía Lalo, un renacimiento. Esperemos que así sea, así sea, porque finalmente Lalo es un espectáculo ver a un jugador como el cabecita Rodríguez.
2: Sí, gracias por, por reafirmar mi, mi hora cero, pero los dos estábamos de acuerdo, ¿no? O, o, ojalá no nos equivoquemos. Yo creo que el América va a ser un equipo mejor con él, que tal vez no necesitaban sí a los delanteros, porque ya tiene a, a, a elementos ahí, pero cabecita para mí es una mejora a lo que tiene con Viñas, con Martín, con, con, con Roger, etcétera. Yo creo que es una mejora y lo vamos a ver. Sí, de acuerdo. Bueno, ya, ya, ya veremos obviamente qué es lo que
1: pasa con, con, un, eh, con, con eh, Jonathan Rodríguez en, en el América. Eh, quería hablar de algún tema que realmente es impactante. Eh, resulta que hay hoy un un, el periódico británico Daily Star alerta a los viajeros que van a asistir al Mundial que no habrá aventuras de una noche durante el Mundial de Qatar, esto dice Nasser al carter el presidente del comité organizador del Mundial se van a prohibir las relaciones sexuales imagínese usted prohibir las relaciones sexuales a menos de que sean marido y mujer y esto va para jugadores de fútbol cuerpo técnico, periodistas, oficiales, diplomáticos o aficionados. Increíble que esto esté pasando en pleno siglo XXI, señor Varela.
2: ¿Qué te puedo decir, David? Mejor te digo esto. Djokovic y Rafa son los dos primeros sembrados en Wimbledon que arranca el lunes por ESPN. ¿Qué te digo, esta, eh, David? ¿Qué te de digo?
1: De... Esto es California. Vamos con Ahora o Nunca.